0: Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www. RefugioMamayuca.cl Y en sus redes sociales, como Instagram, en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui.
1: Buenos días de viernes aquí en Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y en el crecimiento personal. Eh, para los que tengáis posibilidad este fin de semana de ir a escapar un ratito al cajón del Maipo a conectaros ahí con la energía de las montañas con el río Maipo, con la naturaleza eh, qué mejor que ir al pueblo San José de Maipo, Maipo a almorzar a Sabores de Montaña un lugar exquisito que a una cuadra de la plaza San José de Maipo eh, que es una plaza muy autóctona muy linda, entretenida y está ahí este restaurancillo que es con comida típica ...del Cajón del Maipa... ...aparte muy bonita la decoración... ...muy, muy buen atendido... ...os lo recomiendo... ...y este sábado... Eh, ...mañana sábado... ...9 de noviembre... ...habrá un taller... ...en el Centro Experiencial... ...para el Desarrollo Humano... Eh, ...de liberación emocional... ...son dos o tres horas... ...de eh, pasar por la pena... ...la rabia... ...el perdón... ...el amor... ...la sensualidad... Eh, ...todo en un ambiente de contenido... ...abrazado ideal para estos momentos que estamos viviendo y poder eh, expresar expresar aquellas eh, emociones que quizás estamos eh, conteniendo que nos mantienen apretados para no enfermar para liberarnos, descansar así que es el sábado, mañana sábado 7 de la tarde eh, Centro Experiencial La Reina más info en eh, más 569-8899-6232 o podéis escribir a centroexperiencial.com y. Mm, eh, voy a coger mi texto que tenía preparado para hoy. Eh, hoy viernes, que se suman, ¿cuántos días llevamos ya de. Fernando, ¿cuántos días llevamos ya de manifestaciones?
2: Calculo dos semanas, más Llevamos
1: dos semanas de manifestaciones acá en Santiago, de, o sea, bueno, en Santiago, Chile, en todo Chile, eh, en que seguimos manifestándonos. Aquí, Radio Lab Chile, eh, seguimos con la bandera puesta, marchando cada día. Y. Mm, Aquí vamos con nuestra ollita también, a ah, porque queremos también ser escuchados. Eh, de Carlos Peña, lo que el dinero sí puede comprar. Eh, dice aquí, lo que constata la sociología con diversas denominaciones, que por ahora podemos poner entre paréntesis, es que el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna se produce cuando las relaciones sociales comienzan a transitar desde el primer tipo de vínculo al segundo. Desde un grupo social amalgamado, porque sus miembros comparten todas las dimensiones de su trayectoria vital, a una en que, como consecuencia de la división del trabajo, la conciencia moral colectiva se adelgaza y se vuelve extremadamente abstracta y los sujetos se vinculan unos a otros, no porque compartan una misma conciencia moral, que esto viene a ser los valores religiones, una misma conciencia de origen, sino porque dependen funcionalmente unos de otros. unos de otros. Cada persona define su identidad también de maneras muy diversas. Un proceso en que la sociedad chilena ha experimentado de forma repentina en las tres últimas décadas. La vida se ha individualizado, la conciencia moral se ha adelgazado, la vida en general se ha hecho más electiva. Estas son algunos de, de los pensamientos de Carlos Peña en lo que el dinero sí puede comprar. Y para ello, qué mejor eh, que haber traído también a un invitado, eh, Nicolás Cruz, eh, director ejecutivo de Base Pública, fundador de la Fundación Junto al Barrio, arquitecto, eh, busca. A, componer un tejido social eh, y la infraestructura en los barrios, eh, generar espacios de, de, de escucha, de um, visibilizar. Son palabras que tú eh, recalcas en tu, en tu página web. Bienvenido, Nicolás Cruz.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Te pasaste.
1: Muy bien, así que bueno, pues eso, te invitábamos para ver cuál es tu mirada en, en, este, en este momento que estamos viviendo como país, eh, donde tú, el, ya en el 2015 o hace muchos años, llevas varios años trabajando, eh, metiéndote en, la, en, las, en, la, en los barrios de vulnerabilidad social, buscando eh, una arquitectura social diferente. ¿Qué es lo que has generado espacios de... de de diálogo, ¿no? en, de vinculación en diferentes zonas de Chile. ¿Cómo ha sido eso hasta el día de hoy y qué es lo que ves ahora con respecto al producto de lo que no ha funcionado de ello?
2: Sí, eh, claro, como contabas tú, yo desde el año algo así como... 2007, eh, que me fui a vivir a, a poblaciones de alta vulnerabilidad social, viví largos años ahí eh, y luego con el tiempo fui formando la primera fundación que se llama Junto al Barrio, que la mencionabas tú, la fundación Junto al Barrio trabaja en poblaciones de alta vulnerabilidad social, eh, nos insertamos con profesionales que trabajan desde el mundo de la arquitectura y de la sociología, eh, por un lado eh, construcción de espacios públicos y por otro fortalecimiento del tejido social y fortalecimiento de los dirigentes sociales en los territorios, ¿ok? Eh, esa fundación que construyó puentes entre empresas privadas pobladores, municipios, dirigentes sociales, etcétera, se consolidó hoy día junto al barrio trabajan más de 50 profesionales en varias regiones haciendo este trabajo en los territorios más excluidos de Chile, el más vulnerado y luego formó eh, Base Pública, que es una, es una fundación que quiere articular a la sociedad civil, a las fundaciones en Chile y difundir la acción que ellos hacen para un desarrollo sostenible. ¿okay? Eh, y eso surge de la impresión, de, de la intuición de que en Chile eh, faltaba mucho diálogo social, que habían energías acumulándose en distintos espacios de la sociedad que no estaban siendo escuchadas eh, y que hoy día esas energías, así como en la tierra, se acumula, se acumula energía para luego de cantar en terremotos hoy día estamos viviendo un terremoto de um, un despertar un terremoto que despierta esas voces que estuvieron por muchos años invisibilizados y que desde base pública eh, estábamos recogiendo en diálogos en nuestra ágora o nuestro espacio en, ubicado en, en la qué, calle Las ¿Qué fue
1: eso que recogisteis en esos diálogos? ¿En esos encuentros que tuvisteis? Que había,
2: un, que había una, una necesidad de una democracia mucho más participativa de espacios de diálogo donde los ciudadanos podían eh, vincularse con las decisiones públicas había una sensación de una, de una política encastillada en el Congreso eh, que no estaba como escuchando las demandas sociales, que estaban en sus propias conversaciones y en distintos temas fuimos observando esta organización de personas que estaban intentando instalar discusiones públicas en, eh, en los tomadores de decisión. Vimos la ley Ricardo Soto, la ley Emilia, cómo de alguna manera el movimiento estudiantil, eh, el CAE, como distintas organizaciones y movimientos se fueron articulando que exigían, exigían eh, ser escuchados y, eso, y esos espacios no se estaban abriendo. Entonces, desde ahí es que desde Base Pública construimos un ágora donde intentamos articular estos movimientos emergentes para darle una salida institucional. Al, a los reclamos o a, lo, a, las, a los petitorios o a las necesidades de las personas que desde nuestro punto de vista no estaba siendo escuchada
1: eh, leía veía yo en de tus reportajes antiguos que has hecho en los medios de comunicación Nicolás eh, que eh, decías tú que La importancia de encontrarse primero los, los seres humanos, sí. ¿no? Nosotros, sí. eh, saber quién eres, de dónde vienes, eh, qué haces, qué te gusta, antes de quizás ir a lo, a lo realmente, sí, es verdad que hay una necesidad imperante, que hay que construir algo eh, que nos va a beneficiar a todos, pero antes de eso, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Eh, más allá de... De las diferencias sociales económicas que puedan haber o de intereses eh, de la vida, ¿no? Que al final sí. son muchos. Como...
2: Sí, mira, yo diría que hay una política en encastillada, pero también hay una ciudadanía encastillada. Eh, o sea, sí. eh, la, la verdad es que no, no hemos sido capaces nosotros de construir ciudades, espacios de encuentro, eh, de articulación, de, de donde pares improbables se puedan encontrar. Eh, tenemos una cultura que desde la casa eh, no, nos enseñaron a, a que las cosas importantes como la religión, como la política nos hablan en la mesa. Eh, eh, tenemos pocos espacios de participación, entonces los ciudadanos encuentran en la calle el único espacio o en la protesta o en la quema o en la destrucción, el único mecanismo para ser escuchado. Entonces, desde ahí eh, tenemos barrios totalmente eh, que actúan como que no actúan como una comunidad, sino que vemos cada vez más un individualismo que es más fácil por una reja, un cerco alto antes de tocar al vecino y entender que somos comunidad. Entonces, eh, hemos crecido en un miedo respecto del otro. Eh, mm. Le tenemos temor al otro. Hay una cifra que es muy impactante en Chile. Solamente el 12% de las personas confían en un desconocido. Mm. Eso habla de una crisis moral, de una crisis de identidad profunda en Chile. Y eso, eh,
1: perdóname la intervención, sí. Esto tú lo... Me, tú lo porque tú en algún momento te escuché también que mencionabas que en los, en los barrios de más, con menos economía, con más eh, dificultad económica, sí. pues ahí se daba más esta ayuda claro, o esta porque... red entre las personas. Pero eh, a, por lo que me estás, te estoy escuchando, ¿me da a entender que en verdad mmm, tampoco están tan así? O?
2: No, mira, lo, lo que pasa es... Yo cuando, cuando me fui a, ir a los barrios más vulnerables y, y empezamos a trabajar en, en, junto al barrio, eh, digamos, hay una riqueza en esos territorios que es tremenda, o sea hay una necesidad del otro las personas que viven, digamos, en, en mayor exclusión y vulnerabilidad necesitan, claro, necesita. no, se tienes, necesitan no tienes la nana pero o si lo ponemos claro. serios también podemos entender que nos necesitamos siempre, siempre. o sea esto es una prueba de que, de que qué pasa cuando nos invisibilizamos cuando no no cuando no cuando entendemos que el otro es un igual, a, es, es un igual. Eh, entonces desde ahí, pero también es cierto que en estos barrios hay tremendas desigualdades y una tremenda violencia instalada a partir del narco y de la cultura narco de, de la cultura narco y de una desidia del Estado en estos territorios. O sea, no hay estado ahí. No, no, no llega el Estado. Lo único que llega es una mala policía eh, a custodiar, digamos, eh, a, a que todo siga igual. Eh, entonces, y, y, todas esas personas que viven en esos territorios más, más vulnerados y excluidos son números. Son, políticas, son números de políticas públicas Pero no hay una identificación eh, real Y un encuentro real con las personas que viven esa marginación eh, Hay una clase política, como te decía, encastillada Que tiene que ver con que, que no conocen en profundidad la realidad de los barrios Que sí probablemente la conocen los alcaldes Y el rol de los alcaldes es fundamental ahí Pero muchos de, de los barrios donde nosotros entramos El propio alcalde nos decía Aquí no puedo entrar, eh, estoy lejos de estas personas es complicado trabajar ahí. Sí. Es inseguro para las personas del municipio. Entonces, eh, la verdad es que esa, ese bolsón, ese gueto, como le llaman guetos de exclusión, eh, se, fueron, se fueron fortaleciendo en una percepción de invisibilidad. Eh, ¿Hay
1: muchos guetos aquí en Chile o en Santiago? Tenemos más? una
2: sociedad quietificada, totalmente. O sea, la exclusión de nuestra ciudad, cómo desplazamos a los sectores más pobres a vivir a las periferias y las ciudades fue una política pública deliberada. Eh, fue el dominio del mercado por sobre el valor de la tierra. Yo recuerdo antes, cuando yo era chico, vivían, había muchos campamentos al borde de digamos del Mapocho, eh, y con la excusa del crecimiento del río, los, los desplazaron hacia todas las periferias. Se dice
1: que también eso es a causa de que ya la pobreza ha disminuido en todos estos años. Hay menos pobre, no, yo... ya no hay hambre. Entonces, cuando uno llegaba al aeropuerto Arturo Merino Benítez, hace años atrás, mm. tú venías de allá hacia Las Cones y te encontrabas con poblaciones callampa, en el camino. Eh, era, era un escenario sí. donde veías la desigualdad. El día de hoy ya no ves eso y... No es sé. que los lo, lo
2: bueno los campamentos por ejemplo hoy día están creciendo eh, producto de otras dinámicas que tienen que ver con la migración. Eh, eh, la pobreza ha cambiado. Eh, yo recuerdo en las, las poblaciones antes había muchos clubes de alcohólicos anónimos como una expresión de como una expresión de pobreza y desesperanza. Hoy día ya casi no hay, pero lo que hay hay muchos carteles de droga entonces, en el fondo eh, la pobreza ha cambiado las expectativas son superiores también entonces, las expectativas del que instala el mercado en la conciencia de las personas, también es mucho más profunda, o sea, tú vas a ser feliz en la medida de lo que tienes, y uno ve una pobreza donde ya no ve eh, a los cabros digamos, a pata pelada eh, sino que ve chiquillos llenos de marca con ropa, y grandes televisores y grandes refrigeradores, pero con con cero educación, mm. con imposibilidad de salir del gueto. Eh, porque o sea, incluso afuera, más... incluso lo que mm. yo siempre vi es que afuera del barrio se sentían inseguros. Son chicos, es una juventud profundamente insegura y violenta. Mm. Que de, fuera del barrio se sienten muy, muy asustados. Mm. Eh, son otras dinámicas de pobreza que desde mi punto de vista incluso pueden llegar a ser peores.
1: O sea, en el fondo ahí como que me da la sensación de lo que me dices como que la, el ser humano ha perdido su propia dignidad en ese lugar, su propio... Sí, su virtud, su ser, su... Fíjate alma, que antes, de alguna por manera... ejemplo,
2: en las poblaciones existía mucho mucho más colaboración respecto a las ollas comunes, respecto de, 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 de todo lo que pasó, digamos, en dictadura, cómo la gente se organizaba para protegerse. Eh, hoy día no, pues, hoy día uno va a la población del castillo y la gente vive en jaulas de pájaros, o sea, es, es, son casas enrejadas hasta por el techo. Eh, es, es muy impactante eh, y claro, y... Es, eh, es, este niño que murió de una bala loca que entró por el techo. O sea, en el fondo es otra pobreza, mucho más violenta lo que era antes. ¿Y tú eh, crees
1: que la migración que viene del campo también a la ciudad, con mejores, en la ciudad que te promete un, una mayor evolución, crecimiento? Sí, eh, eso, eso
2: fue en la época de los, de los 60, 50, 70. La migración campo-ciudad, donde las ciudades ofrecían grados de oportunidad mayor que lo ofrecía, digamos, el mundo rural. Eh, hoy día la migración es extranjera, eh, también, boliviana, peruana, venezolana, colombiana. Eh, y entonces, eh, en Antofagasta y en lugares así, ha crecido los campamentos cualquier cantidad. Eh, de gente extranjera. Extranjera, de... sí. Eh, y, y en el fondo eh, son otros desafíos que o sea, el país ya no es el de antes pero son otros desafíos que requieren otras respuestas y por eso es tan importante la cohesión es, es cohesionar y dialogar entre distintos actores lo que hacemos en base pública porque a desafíos complejos tú tienes que juntar eh, mentes complejas o sea en el fondo juntar distintas eh, modos de pensar en la búsqueda de soluciones porque hoy día también por ejemplo la pobreza ya no se mide por ingreso se mide multidisciplinar, o sea eh, multidimensional eh, eh, en el fondo la pobreza la determinan distintos factores y para erradicar la pobreza tienes que tener a gente de la arquitectura gente de la sociología gente de la economía eh, entonces para en el fondo necesitamos políticas mucho más innovadoras y la innovación se produce cuando tú mezclas cosas que no estás acostumbrado a mezclar entonces eh, Hoy día las respuestas son mucho más complejas que antes. Antes era el pan, es que la vosotros... comida y el, y, y el abrigo. Eh, hoy día la gente ya no necesita abrigo, ya no mm. necesita, claro. Son otras dinámicas.
1: Claro. ¿Y, y cómo, cómo hace eh, Base Pública para llegar a, a, quizá, porque vosotros queréis en el fondo sí. ser escuchados, alzar, recoger todas estas necesidades de las personas eh, y, y llevarlas a a las políticas, ¿no? Sí. Para que a las políticas públicas, sí. al, a las comunas, ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo ejercéis? Bueno,
2: desde las posibilidades que tiene una fundación pequeña con el tremendo desafío que tenemos como país. O sea, lo primero es que lo primero que diagnosticamos nosotros es que las fundaciones en Chile vienen desarrollando hace 100 años un trabajo de sostenibilidad en la línea de la, del desarrollo sostenible muy muy profundo protección de la infancia, educación medio ambiente, si usted fija todas las organizaciones que han parado y que han custodiado el medio ambiente son ONGs entonces desde ahí hay una vanguardia que nosotros queremos poner en valor y así como los políticos tienen los partidos y el congreso donde se juntan a deliberar así como el empresariado tiene la CPC, la SOFOFA, ICARE, NADE y la Casa Piedra donde se junta a dialogar uh -huh. la sociedad civil no tenía un espacio de, de articulación y difusión uh -huh. eh, y lo que estamos haciendo primero que nada es juntar a las organizaciones por tema articularlas entre sí, que se conozcan y vincularlas con el sector público y con el sector empresarial para buscar colectivamente soluciones a los problemas públicos y eso es lo que estamos haciendo. Un ejemplo de eso es el consorcio ciudad, do, o sea, perdón, la alianza ciudad, donde está junto al barrio, donde está Techo para Chile, Urbanismo Social, Fundación Mi Parque, puras fundaciones que trabajan la problemática de las ciudades. Y a eso se suman empresas que contribuyen para levantar contenidos, eh, contenidos periodísticos, conversaciones, diálogos, entrevistas, reportajes, que den cuenta de lo que está pasando en los territorios. Esa es la realidad que estuvo invisibilizada en Chile y nosotros desde las ONG y de las fundaciones, es la, es la, esa realidad es la que queremos levantar con el apoyo de empresas que nos apoyan a, a, a la gestión de recursos.
1: Bueno, comunidad, de nuevamente os cuento que estamos con el arquitecto eh, Nicolás Cruz, eh, director ejecutivo de Base Pública. Eh, y dentro del programa he incorporado una nueva eh, temática que es eh, significado etimológico. Y fíjate tú que busqué el significado de Nicolás No, te lo voy a mostrar Y te lo voy a decir yo Ya, ya, lo,
0: sé, ya, lo, ¿Ya sé. lo sabes <risa> lo
1: Es que me encantó porque lo leí y dije, joder, qué curioso Como, como eso de que las casualidades no existen por algo, por algo es y te hace sentido Y dice, la victoria del pueblo Sí. La victoria del pueblo O sea,
2: <risa> es como que Tiene dos, claro, eh, viene, es como Nicodemo sí. eh, Nico es como victoria o elegido O amado Y, y Nicodemo, demo democracia, pueblo Sí. como elegido el victorioso del pueblo algo así eh, eh, sí no no
1: muy, muy mucha la carga
2: sí y luego
1: también cruz eh, claro estaba mirando lo que es cruz y una cruz eh, ya sabemos lo que es una cruz pero más allá del, de la simbología eh, judío cristiana que, que, que nos han impuesto una cruz eh, así como la vemos es un signo más una suma y tú dices eh,
2: es un martirio juntos, es, es juntos un, somos una... más
1: fuertes <risas> has dicho esa frase juntos somos más fuertes
2: sí, sí. Es, una, es una cosa que conversamos siempre con las dirigentes en los barrios que yo les decía eh, cuando uno intenta instalar el sentido de comunidad, yo les comentaba que ser comunidad es, es la diferencia entre caminar solo y caminar acompañado, cuando uno camina solo es muy probable que te violen los derechos. Si alguien te quiere saltar, te va a saltar si andas solo. Cuando uno es comunidad y vas, con, y vas acompañado y junto, es muy probable que alguien que te quiera violar los derechos lo haga. Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunidad, más allá de la contención, del diálogo, de los afectos. De... Es, es, tiene que ver con, con la valoración de los derechos colectivos, de, la, de aquellas cosas que podemos proteger juntos. Por eso nos necesitamos, por eso esta, esta idea de un, de, un, de un capitalismo individualista, donde el progreso material va a satisfacer todas las necesidades del hombre o de la mujer del ser humano, es una falsedad en sí misma porque nadie puede vivir solo estamos llamados a hacer con los hacer con los demás y hoy día a, a puertas de, de una crisis ecológica o eh, viviendo una crisis ecológica tremenda eh, y entendiendo que la ecología eh, siempre va ligada a lo social la ecología integral es, es medio ambiente y, y social tenemos los tremendos desafíos que resolver en colectivo Sí, aquí solo no nos vamos a salvar vivimos todos en esta familia planetaria y estamos destinados a trabajar juntos por ello entonces el, el sentido de comunidad dice de aquellos valores que uno puede di, pon, instalar en el otro para, para yo ganar y el otro ganar pero eso implica también renunciar a, a privilegios propios eh, y ese es un tremendo desafío que tenemos como sociedad especialmente en una sociedad tan individu individualizada como la nuestra
1: bueno, claro, ahora mismo nos hemos encontrado con que han aparecido las sombras de este, de este país, ¿no? Como que estábamos en una luz... Aparecieron
2: las luces. Eh,
1: también aparecieron las luces. Muy bonito, sí, porque de alguna manera también puede ser... O sea, ¿hay una mirada más optimista de tu parte a ello?
2: Va a ser optimista en la medida que transitemos esto en una, en una paz social. Eh, una bala eh, puede destruir todo el sueño de un país. Entonces, eh, en la medida que nosotros seamos capaces de... de, de, de Avanzar en este proceso en paz, eh, respetando al otro, en el entendimiento y en el diálogo, una clase política instalada en, el, en, 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 en los dolores de las personas, eh, empática con lo que el pueblo necesita o el pueblo demanda de ello, eh, esto es lo mejor que le puede pasar a Chile. En la medida que persista la violencia, la intolerancia, el individualismo, el creer que, que rompiendo algo se logra, se logra equidad... Eh, yo creo que estamos muy equivocados ahora las señales políticas tienen que ser rápidas eh, certeras eh, y en sea, eso es el desafío de la política es brutal en este porque no lo que pasa es que la violencia se vuelve una táctica uh -huh. eh, cuando cuando se entiende que la violencia es lo necesario para generar los cambios
1: que es lo que está pasando en este momento. exacto
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. nosotros vimos en el movimiento estudiantil muchas marchas. O sea, donde el Lumpen era un grupo cerrado, que la propia marcha lo contenía, lo expulsaba uh -huh. de la marcha. Uh -huh. Y y, y, y tuvimos eh, Michael J. Ja eh, thriller, gente corriendo alrededor de la moneda por 15 días. Uh -huh. Tuvimos una expresión de fraternidad uh -huh. en ese movimiento que fue, que es distinto a lo que estamos viendo ahora. Uh -huh. Pero te, si, si te das cuenta, la sensación es que todo eso que hicimos fraternalmente no fue suficiente para doblarle la mano a esta inequidad. Y entonces la violencia puede volverse una táctica para conseguir lo que buscamos. Y eso es súper peligroso. Y por eso es importante las señales políticas que demos, que tienen que ser rápidas para, para dar a entender que la que más violencia no es conseguir más. Necesariamente. O sea, ese podría ser el
1: desafío ahora mismo de que está viviendo Chile como país. Sí.
2: La clase política tiene que vincularse. Sí.
1: Pero también es verdad que eh, se necesita un tiempo, se necesita también decantar, claro, que también el gobierno o el Estado tiene que articular. Yo, yo
2: he dicho en todos los momentos que es muy importante y muy necesario hoy día más que nunca abrir espacio a la participación. O sea, los anuncios hacia la participación. La sensación de la gente cuando tú conversas con ella, o mi experiencia ha sido que, que he conversado con mucha durante este tiempo, es como, no fuimos escuchados. ¿Ya, po? Entonces lo primero que hay que hacer es abrir espacios de escucha vinculante por tanto a mí me parece muy bien que comencemos ya la creación de cabildos vinculantes, plebiscitos vinculantes, eh, abrir la democracia hacia o sea, la la comunicación
1: podría ser un, una fortaleza para en unir fondo, la humanidad sí, en, este en el momento. fondo
2: la gente no espera de la política la solución espera ser parte de la solución mm. y si la política no, no entiende eso es tristeza va a ser muy tristeza y por eso es, eso tiene que acelerarse yo lo que veo es que vamos va muy de destiempo
1: y no tienes el temor de que a veces cuando tomamos decisiones aceleradas y rápidas podemos también errar en ello
2: no no porque porque la gente en chile no es tonta o sea es, prueba del despertar es eso o sea estuvo muchos años en silencio esperando el cambio y no sucedió y hoy día está diciendo que quiere participar aprovechemos eso es la, la oportunidad es que la gente quiera participar, recordemos que las votaciones en Chile han ido disminuyendo, la participación democrática ha ido disminuyendo, la confianza ha ido disminuyendo. ¿Cómo revertimos eso? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la tecnología para revertir eso? Mayor espacio de participación, mayor diálogo, mayor escucha, vinculación de los ciudadanos con las decisiones públicas. No hay otra. Que alguien me explique, si hay alguien en la radio que no está escuchando, que alguien me explique. ¿Cómo? Si no. Con más violencia, no creo que la mayoría de la gente en Chile quiera más violencia para solucionar estos problemas yo creo que quiere mayor participación de las decisiones públicas
1: ¿tú crees que el chileno se siente desprotegido en este momento? absolutamente,
2: el mayor miedo de la gente en Chile es caer en la pobreza porque caer en la pobreza significa caer en el estado en lo público en mala educación, mala salud mala pensión el miedo a caer en la pobreza es tremendo y entonces eh, 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 y cuando tenemos que la gran mayoría de las familias chilenas tiene una enfermedad, tiene un accidente, pierde la pega, acá en la pobreza, eh, es, un, es un leviatán, es un monstruo, una amenaza tremenda. Y esa inseguridad es la que debe ser revertida de alguna manera. ¿Y cómo se revierte? ¿Cómo se hace? Es que no hay recursos. Es que no necesariamente... o sea Evidentemente pasa por los recursos. Pero pasa por una empatía y una colaboración de todos los actores para revertir ese proceso. Si aquí no hay un extraterrestre que nos vaya a salvar de esto, no hay nadie afuera, somos los propios chilenos que tenemos que encontrar esa forma de revertir esa, ese miedo que, que tú me estás preguntando ahora, esa sensación de, vulnera, de vulnerabilidad con la que vivimos los chilenos y que la vive el 95%, el 90% de la población en Chile.
1: Quiero mencionar un eh, Gastón Sublet, musicólogo, sí. filósofo chileno, eh, dice, el hombre, el, el hombre interior de nosotros está muerto eh, la gran masa Chile mmm, aprecia la, lo, no aprecia lo propio la cultura y la sabiduría tradicional eh, como que hemos perdido en, este, en esta vida la, las raíces de alguna manera no sí. eh, ¿cómo ves tú eso? Como, como el chileno como que nos hemos adaptado a esta masa sí. económica
2: la, la identidad del chileno por lo que uno ha, yo he percibido, he leído o... Eh, tiene que el, el chileno creo yo que tiene una pulsión una, una para él la libertad muy, es muy importante eh, el chileno eh, desde el comienzo de nuestra historia digamos la libertad, la independencia es muy relevante para nosotros eh, pero también tiene un sentido del orden eh, muy instalado en nuestra, en nuestra sociedad eh, un, un sentido de, de la ley, del orden yo creo que durante mucho tiempo en Chile hubo una crisis del derecho eh, una sensación de impunidad, de que el derecho era para unos y no para otros. Derecho me refiero al derecho, ¿eh? no a los derechos necesariamente, sino que a esta sensación de que la justicia juega a favor de unos y en contra de otros. Entonces, eh, entonces cuando un pueblo se aleja de su identidad, de, de, de una percepción de libertad y de derecho, que creo yo que es la identidad del pueblo chileno, eh, siempre busca volver a su cauce. Siempre busca volver a su cauce. Yo, yo también lo he visto, por ejemplo, en las luchas medioambientales, que han sido muy exitosas en Chile. Esta sensación de que Chile es todo territorio, es puro territorio. ¿Tú eres española?
1: Pero soy hija de padres chilenos. Ya, perfecto. Pero, pero, llegaste, sí, mitad, mitad. Pero,
2: pero llegaste a quedar aquí. En diferentes etapas. Bueno, lo que el mundo todo, todo el mundo dice que Chile es puro territorio. Y cada vez que hemos visto el territorio amenazado, no hay, no hay quien. No hay quien eh, pueda con eso, o sea, el pueblo se repliega las organizaciones se repliegan y luchan hasta recuperar el territorio es la, fue, la, fue la lucha del pueblo mapuche también entonces hay una identidad muy anclada al territorio que tiene que ver con la protección medioambiental hay una lucha por las libertades eh, siempre hemos luchado por nuestras libertades y también somos un pueblo quizás medio portaliano digamos muy consciente del orden eh, de la ley, entonces cuando vemos una sensación de impunidad si nosotros fuéramos otro tipo de pueblo no nos importaría tanto. Pasa en Latinoamérica, esa, esa cosa del robo constante y que parece que a nadie le importa y podemos elegir mil veces a los mismos que nos han robado. Chile no es así. Incluso, llevándolo al extremo, mucha gente pinochetista. Era pinochetista hasta que le descubrieron a Pinochet las cuentas, la, la, el robo y mucha gente cree y dice, ah, no hasta ahí no o sea, la sensación te, te, te fijas sí. como de esta cosa de la impunidad eh, 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 que, que o sea, en Chile no nos permitimos el robo entonces yo creo que esta identidad lo que está pasando ahora es un pueblo que se vuelca hacia su propia identidad que busca efectivamente proteger sus libertades pero también el orden que nos permite a todos vivir en un país bueno para todos eh, y eso es lo que está en pugna, siento yo, si me haces una revisión, si me preguntas más como lo que pienso yo de esto, hay un pueblo que busca volver a su identidad, y su identidad tiene que ver con una alma colectiva, donde nos tenemos que proteger, y le está diciendo al sistema que individualmente, que no somos un pueblo que busca individualmente la satisfacción, sino que hemos sido un pueblo que busca colectivamente la satisfacción. Y eso es lo que vemos hoy día con, con, con estas marchas.
1: O sea, como que de alguna manera hemos, todo el, toda la sociedad ha estado en su metro cuadrado. Y se dieron cuenta
2: que no tenía que ver con nosotros. Se dieron cuenta que eso no es propio del chileno. Hmm. Eh, y eso es muy hermoso. Es, eh, digamos, es, es muy bonito eso. Porque si no, no nos importaría tanto. Y, hmm. y, y, y no sé, viviríamos en una sociedad norteamericana, no tengo idea. Pero, eh, pero el chileno busca, entiende que la realización del pueblo es una realización colectiva y no individual.
1: Quiero mencionar, eh, a raíz de lo que estamos hablando, eh, un texto de Jorge Millás, El desafío espiritual de la sociedad de masas. Eh, subrayé aquí eh, que a los hombres eh, se les exige ser instrumentos para la salvación del hombre. Se consagra con ello la paradoja de que el hombre ha de perderse en aras del hombre. Ahora bien, un cierto grado de esta pérdida es indispensable para la vida en sociedad. Más aún, de ello depende la propia posibilidad de ser alguien. Un hombre, en la medida en que solo podemos serlo en el dar y tomar del intercambio comunicante. Fuera de él quedan frustradas innumerables posibilidades de la propia individualidad o plenitud humana de existencia. La individualidad hermética, monologante, no es ni siquiera una individualidad malograda, es apenas preindividualidad. La singularidad plenaria del hombre solo es posible en las múltiples formas de la comunicación, desde el amor al pensamiento racional. Es esto lo que en definitiva significa que el hombre sea un ser social. ¿Cuál es tu pensamiento? Es que eso somos de... O sea,
2: en el fondo, lo que constituye al... Ahí un poquito el hombre, al ser humano, por decir hombre. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que constituye al ser humano, además es tan chileno eso, el cahuín chileno, la copucha chilena, uh. eh, el, eh, en el fondo este sentido de, de, de la señora en los barrios que, que cachaba todo lo que pasaba en el barrio, eso es tan identitario nuestro tan identitario nuestro que no se da en otros países el cahuín mapuche cuando se iban se fondeaban en el bosque a hablar sobre los temas de la comunidad o sea en el fondo nuestra identidad está eh, el parlamentar es algo muy mapuche está dentro de la identidad más profunda de nuestro territorio está este hermetismo de Chile esta cordillera y este mar que nos tiraba hacia, la, hacia el Pacífico este eh, Simón Boliera Simón Boliera eh, hablaba que el el único país en Chile que, que, que él creía que después de la independencia de las independencias de toda Latinoamérica podía llegar a la libertad era el pueblo chileno precisamente por esta sensación de, de, de frontera que tenía con el resto del mundo que no, no lo iban a influenciar las modas asiáticas, europeas eh, es impre... Eso es muy identitario de los chilenos. Entonces, si es, que no... si es que nosotros entendemos que eso es propio de nuestra identidad, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, que tiene que ver con la forma en que constituimos el país, eh, volvemos a construir eso y dialogamos, podemos poner urgencias eh, y desafíos súper dignos para un pueblo como el chileno. Por ejemplo, eh, fin a la pobreza dialoguemos profundamente para acabar con la pobreza en Chile es el, el, país, el primer país latinoamericano en acabar con la pobreza eh, a mí me pasa que yo no lo veo lejos eso me pasa que yo siento que estamos a un paso de si somos lo suficientemente valientes empresarios valientes políticos valientes, sociedad valiente y ponemos eso como fin es que lo vamos a lograr si el ser humano puede construir todo lo que imagina
1: o sea, es, me llega una mirada súper optimista en este momento de, de
2: porque, lo que estamos porque, viviendo. Porque las crisis son para eso, son para instalar un optimismo radical. Eh, o sea, en el fondo, imagínate tú estás en una crisis y solo ves desesperanza adelante. Desesperanza. Te vas a quedar instalado en la crisis y vas a salir de la crisis peor de lo que lo viviste. Si uno en una crisis lo ve como una oportunidad de renacer, de, de, de buscar fines superiores, de, de apostar a lo colectivo versus lo individual... Eh, siempre se ha tratado de eso. El ser humano siempre, se ha, se ha, siempre se ha, se ha, las crisis siempre se han tratado de la misma manera. Cuando fue la crisis posguerra, digamos en Europa, crearon la Comunidad Económica Europea. Dijeron cooperemos entre nosotros y se creó una gran comunidad. Quizás faltan
1: en este momento porque a mí me llega, no sé a ti, bastante desesperanza de la sociedad en este momento. Quizás un, un mensaje así.
2: Bueno, yo creo que la violencia va a acabar cuando todos entendamos que esto es una, es una tremenda oportunidad para nosotros. Y eso es el ejercicio cotidiano que todos podemos hacer día a día. O sea, en el fondo que la violencia no nos sigue eh, A la oportunidad de transformación y cambio positivo... Que podemos experimentar en este proceso. La violencia va a acabar en la medida que todos nosotros... Podamos contener amorosamente esa violencia... Y empezar a pensar con esperanza sobre nuestro país. No hay otra manera. Ser absoluta... Fe radical. Tenemos que instalar una fe radical en el corazón de todos los chilenos.
1: Ahora sucede que acá en Chile, cuando hablamos de violencia... Claro, se suele decir, a ah, violencia. Unos piensan en, en, la, en la gente que está en las manifestaciones, en la gente que quema, en la que, gente que, que destroza, que destruye el país. Y por otro lado, eh, es, la otra gente piensa que los que hacen violencia, ejercen violencia, son... Por una parte el Estado, los políticos y sobre todo en este momento las fuerzas, bueno, los carabineros, la, la gente que está ahí que, que, que sí, que ejercen violencia, que, sí, pero... que las bombas lacrimógenas, que los zorrillos, sí. que los guanacos, que, que los disparos, que la presión. Eh, entonces, ¿cuál es la violencia?
0: ¿Dónde? Hay... Ya.
2: esto es un tema muy muy profundo. Hay una violencia instalada en nuestro modelo de desarrollo que es tremenda. Eh, para los que trabajamos en poblaciones, en territorios, vemos que esa violencia es cotidiana. Hay una normalización de la violencia. Normal, está normalizada la violencia. Eso
1: es impresionante, impresionante, porque la integramos de una manera brutal. Y frente y, a las a las transgresiones que han habido en esta en este en esta etapa, eh, yo no sé si también en este país como con la historia que tiene, pero es como que ah pasó.
2: Por eso, esa, esa normalización pasa porque hay cierta, hay cierta... Por ejemplo, por entender que esa violencia tiene que ver con un número. Tiene que ver con ciertos barrios que no conozco. Tiene que ver con pobreza. Y no le ponemos rostro a esa violencia. Pero la, la violación a los derechos humanos se genera sistemáticamente en las poblaciones de alta vulnerabilidad social en, en Santiago y en muchos lugares en Chile. No fuimos y no tuvimos la empatía necesaria para entender que ahí se estaba guardando una energía que hoy día explota. ¿Ok? Entonces... Cuando pensamos en la paz, hay una paz, que es, hay una paz que tiene que ver con lo inmediato y una paz que tiene que ver con la, con, con la paz estructural. No vamos a alcanzar una paz estructural, una, una paz sostenible en el tiempo, si no abordamos aquellas condiciones que generan una violencia, si no abordamos esa violencia normalizada. Eso es lo primero. Entonces, eso, ¿cómo se soluciona esa pobreza, esa violencia normalizada? Con una agenda social robusta, con mayor equidad, con un estado... Eh, fraterno y amoroso porque eh, muchas violaciones se generan en, en, en el Estado en los consultorios, en los hospitales en eh, la precariedad y la forma en que la precariedad de los trabajadores del Estado, los hospitales y, y la cantidad de camas es una violencia estructural, eso no puede pasar la forma de operar de, de nuestras policías es una violencia estructural que no puede que necesitamos fortalecer nuestras policías con inteligencia para entender quién es quién en la población, porque el 90% de la gente en las poblaciones es gente trabajadora eh, y un 5 o 10% son que están metidos en el narcotráfico todos en el barrio saben y sabíamos todos quién era el narcotraficante en el barrio y actuaban con completa impunidad eh, y las balas iban y corrían y nunca las juntaban y nunca le daban al, al blanco a quienes estaban pervirtiendo o rompiendo la comunidad, que era ese barrio. entonces. En el fondo...
1: Somos cómplices también a todos que, cómplices. Yo, que, yo partí
2: pidiendo perdón en un programa de televisión hace unos días atrás uh -huh. y, y me dieron como caja a las redes sociales por pedir perdón, porque hemos construido una ¿A sociedad... ¿Qué pedías perdón? En el fondo de no ser lo suficientemente capaz de, de instalar esto o no haber dicho con más claridad eh, o no haber hecho lo suficiente para entender que mis privilegios estaban al servicio de una construcción colectiva. Yo creo que no, en eso yo creo que todos tenemos que, o, o muchas formas de relacionamiento, que no fui lo suficientemente sensible o cariñoso con alguien, o que en el fondo que agredí, o, o sea, en el fondo hay, todos vivimos con nuestra sombra, pero en momentos como este necesitamos de humildad. Eh, y, y pedir perdón, es decir, naturalicé muchas cosas, las di por hecho, que las cosas eran así, y no, no tenían por qué ser así. Entonces, yo creo que todos en nuestro... Es, o sea, pido perdón porque no fui a hablarle al vecino eh, y entender que el otro construía un barrio conmigo. Eh, eh, por no... O sea, por, piensan todos los... Por no saludar al conserje, por no ser lo suficientemente atento, por, 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 por aprovecharme de mis privilegios en función de otro, por, por construir negocios subsidiados por una comunidad o por un ecosistema. O sea, en el fondo yo creo que todos tenemos que hacer una revisión interna entender qué es lo que hicimos mal o qué le pudimos hacer mejor y transformar nuestras maneras de ser eh, yo creo que es un periodo muy oportuno para una reflexión profunda para guardar silencio para meditar, eh, para encontrarse uno mismo y descubrir cuáles son los fantasmas que habitaban en nuestro interior que no nos permitieron construir la sociedad que soñábamos
1: es que nos hicieron creer que la sociedad no
2: nos no. hicimos creer. Nos hicimos creer. No. Nos hicimos creer. Yo okay. creo que parte, sí. parte por ahí, ¿te vale. fijas?
1: Quise creer que, que, la, sí. que la sociedad que, que nos iba a hacer más felices es... Eh, es que yo no creo eso, por eso digo yo no quiero... <risa> <risa> lo, lo, lo extrapolo, porque yo en verdad soy bastante del otro lado. Pero que, que no es el dinero o que no es la competitividad, que no es eh, el tengo más que tú, que no es el, mi éxito profesional, que sí. no son eh, esas cosas las que me van a hacer ser más feliz. Eh, parte por eh, ir hacia adentro hacia uno mismo sí. hacia
2: o sea, evidentemente hay gente que, 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 mucho más, que canaliza, que es mucho más consciente de esto. Eh, pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por, por mirarnos hacia adentro eh, generar una reflexión, un diagnóstico y, y generar acciones que, que nos permitan construir una sociedad mejor Desde, como decía Pachams este, este doctor la revolución se puede generar en un ascensor en la medida que, que haga sonreír a otro entonces, yo creo que, que hay,
1: hay una presencia más de la humanidad, del, del ser humano, sí, o sea, pues, de, de la de integridad la... que eres tú sí, con lo que me yo, dices. Yo
2: muchas veces por querer conseguir metas prontas o con la angustia de que, de, que, de como de, de fortalecer o robustecer las fundaciones, eh, por ejemplo. Eh, digamos cometí muchos errores de ansiedad de, de, de un montón de cuestiones te fijas? O sea, en el fondo yo, yo creo que es el momento de revisar esa, esas conductas y, y generar cambios transformacionales en eso no sé, es lo que se me ocurre, es lo que se me ocurre o sea, pero... de
1: mucha humildad y de mucho aceptar de de, ver, de, verse. Mm, de verse, que no es fácil porque en el, el verme verse, también me encuentro con mis sombras, con mis demonios sí,
2: de verse y ver al otro el otro, especialmente el más excluido y el vulnerado tiene siempre una verdad sobre nosotros mismos eso es lo que yo descubrí viendo en poblaciones que había una verdad en ellos que tenía que ver conmigo eh, ¿cómo así? No, no o sea, en el fondo entender. era como en el fondo darme cuenta, uno se da cuenta realmente de los privilegios que tiene uh -huh. eh, entendiendo la realidad de otros que no los tienen eh, es súper difícil como eh, hay una frase muy bonita que dice la cabeza piensa donde pisan los pies eh, cuando uno ve la marginalidad la exclusión, vive con ella y, y en, uno se da cuenta que de los tremendos privilegios que ha, que ha obtenido y entonces la pregunta o sea, el, es el
1: famoso también dicho pon, ponerse los zapatos de otro, el, el, el
2: zapato de otro. entonces cuando uno eh, piensa desde ahí se da cuenta de que bueno y estos privilegios ¿para qué son? ¿son para mí? ¿son para mi iluminación? ¿mi satisfacción? Mira, eh, ¿o son para entregarlos y hacer lo mejor posible para otros? entonces ese, ese es el yo creo que ese es el discernimiento que todos tenemos que hacer esta paz que yo siento in interior ¿a qué la pongo al servicio?
1: ¿te sientes en paz ahora? ¿a quién ahora? se la
2: regalo? ¿Cachai? Uh -huh. eh, ¿dónde puede ser mayor bien? Eh, estos medios que yo poseo ¿dónde pueden, dónde pueden hacer mayor servicio? ¿Dónde, ¿dónde están esas personas o esos lugares o esos pedazos donde yo puedo poner el servicio? tú eres coach ¿no? Eh, ¿quiénes hoy día necesitan de mi coach? ¿quiénes necesitan contención? ¿quiénes? Eh, yo creo que yo creo que ser valiente significa eso, o sea ser valiente significa de alguna manera entender cuál es mi zona de confort y cómo yo salgo de ahí en busca del otro que tiene una verdad sobre mí mismo, ¿cachai? Tiene una verdad sobre mis privilegios y cómo los pongo al servicio. Yo creo que eso es eso es clave, o sea en este momento que estamos que estamos viviendo, porque una porque muchas de estas marchas pueden estar muy individualizadas también, o sea en el fondo demando esto, demando esto, demando esto y qué haces tú, ¿estás dispuesto a vivir de un modo diferente? ¿estás dispuesto a vivir de un modo diferente? ¿cuál es ese modo diferente? ¿quién te puede iluminar ese modo diferente? siempre son los más excluidos, los más vulnerados, siempre entonces y eso genera una empatía y eso genera una movilización y eso hace que las cosas cambien yo creo que por ahí va, o sea ¿estás dispuesto a hacer algo distinto en tu vida que antes no hacías a partir de esta crisis, yo y cada no tiene esas respuestas, yo no las tengo. Es que
1: cuando, te, cuando mencionas eso, estás dispuesto a hacer algo diferente, a mí me lleva a una pérdida y no sé qué ganancia. O sea, es, tengo que dejar cosas de, a, ahí, tengo que entregar. Por eso, es un y tiempo salir para de la valer... zona de confort Exacto. es muy difícil. Sí, y dejar como... cosas eh, que tanto tiempo he alimentado para construir esta imagen o este quién soy yo, esta máscara hacia los demás ¿quién soy yo al
2: servicio de los demás? si somos si somos entes colectivos y escogimos vivir en comunidad porque el ser humano escogió vivir en comunidad bueno ¿de qué se trata vivir en comunidad y cómo yo aporto a esa o sea, comunidad? vivir en comunidad
1: de verdad porque de verdad. claro vivimos en comunidad pero sin conocernos unos a otros la democracia, es una individualización sí, muy grande la
2: democracia solo existe si estamos dispuestos a regalarle algo de nosotros mismos al colectivo los países son desarrollados cuando eso ocurre cuando yo pago un impuesto que contribuye con otros cuando yo desarrollo acciones gratuitas que fortalecen algo que no tiene que ver conmigo. Cuando yo soy voluntario, cuando yo soy dirigente, cuando yo soy alguien al servicio de la comunidad, eh, eh, recién empezamos, desde ahí recién empezamos a construir país. Eh, o si no, somos gente que vive junta nomás, pero no somos comunidad.
1: ¿Te fijas? Me lleva eso también al, a la educación. A la educación ya sea desde el colegio, universidad, donde también... Tú mencionabas antes somos números, eh, lo hablabas de la, más que nada refiriéndote a las a los a las, a las lugares de vulnerabilización social, que ahí son todos números, pero en realidad todos somos números y se busca el ser número, y se busca, eh, se, en, vez de, en vez de buscar esta profundización hacia adentro, hacia el ser humano y el mirarnos realmente a los ojos eh, unos a otros, se busca lo, nos, nos enseñan lo otro, nos, nos enseñan a, a la competitividad, ahora mismo yo no sé si en los colegios se han abierto digo que todo hijo, está permeado este...
2: todo está barnizado por este sistema los, los paradigmas se, se entienden cuando tú no logras identificar el, el paradigma nunca lo, nunca lo podemos observar desde afuera como un ente objetivo todo está barnizado por la competencia y la individualización hoy día, todo todo, excepto la conciencia que habita en un pueblo. Es, 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 es curioso esto. Si todos vivimos en un sistema que es individualista y competitivo, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué aparece este clamor, este despertar? ¿De qué despertamos? ¿Desde dónde despertamos? ¿Cuándo estuvimos despiertos a otra cosa? Eso tiene que ver con la identidad de un pueblo. O sea, entendemos en el inconsciente colectivo que estamos llamados a ser de una manera. Y esa manera no es la que nosotros estábamos viviendo no es el individualismo, no es la competencia es una superconciencia que es colectiva, que tiene que ver con la identidad de un pueblo eso es lo que despertó
1: algo que todos y, tenemos en el fondo y entonces tú, hoy ¿no? día
2: estamos en esto que despertamos que no sabemos a qué pero que tiene que ver con los otros con lo colectivo, con la protección del débil con las pensiones de miseria con no poder tolerar que gente viva así, a eso despertamos ¿verdad? pero en este sistema súper individualizado y super y super competitivo donde todos nos sacamos para llegar más alto ahí en esa en esa pregunta estamos hoy día en eso ahí en ese discernimiento entre nuestra identidad en ese despertar de algo que conscientemente entendemos y un sistema o un paradigma sobre el cual nos exige competencia e individualidad es mágico lo que está pasando es realmente es muy espiritual lo que nos está pasando porque despertamos de una conciencia de nosotros mismos que hasta este momento no conocíamos. Cuando yo antes me preguntaba de qué se trata ser chileno, del vino tinto y la empaná, ¿de eso se trata ser chileno? ¿O de otra cosa? Esta crisis me mostró que estamos hechos de otra cosa, que estamos hechos de otra cosa mucho más profunda y que está anclada en una identidad que yo intento resolver en este anhelo de libertad, en este anhelo de territorio, en esta alma colectiva que somos los chilenos en este orden para todos este orden me imagino este orden en el sentido de que del bien de un buen país de un buen país para todos esa conciencia despertó en el pueblo chileno esa conciencia no pudo haber despertado no alguien no inoculó en nosotros esa conciencia esa conciencia está en el espíritu de un pueblo que hoy día se levanta frente a esto eso es lo mágico que está pasando eso es lo más espiritual es probablemente lo más espiritual que nos ha pasado en el pueblo chileno esto
1: y es lo más espiritual que he escuchado en este último tiempo. Me, me convueve, eh, escuchar eso, eso que estás diciendo. Esto es lo
2: más espiritual que podemos vivir. Esto es puro espíritu. O sea, es
1: transformación por... total.
2: Total. Es cambio de piel, es metamorfosis a una identidad. La, la, la oruga no sabía que era mariposa hasta que... se com... Es lo mismo. Hay algo aquí que está despertando una conciencia mucho más colectiva sobre un sistema que no tenía que ver con nosotros que no tenía que ver con nuestra esencia que no tenía que ver con nuestro espíritu con nuestra identidad de pueblo y eso es lo que estamos viendo entonces, ¿quién puede ser tan miope para no entender que esto es una tremenda oportunidad de encontrarnos nuevamente con nuestro espíritu con nuestros poetas con, con nuestro territorio, con nuestra diversidad eh,
1: con la cultura con, las la, tradiciones, cultura, con la, música, la tradición, la
2: música es lo que uno cantos, vio en la marcha aquí acá abajo cuando el viernes eso es lo que vimos, la expresión de un pueblo que quería transitar junto De un pueblo
1: multicolor. Cuando sí. tú mencionas aquí, estaba todo, todo mezclado. Estaban los mapuches, estaban las barras del Colo Colo, de la U, estaban los. Todos, todos, todos convergían en, 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 un, en un, hay piel... un,
2: hay un. Me acordé, hay un club deportivo en la población en el Castillo que se llama Los Bullalbo ¿Ya? Que es un señor, un caballero, que se aburrió de las balaceras de la Chile contra el Colo y creó un club deportivo que se llama Vullalvo. Que yeah. tiene el, el logo de la Chile y el colo.
1: Ah, Bulla, bu, de por Buya, Bulla, Bulla,
2: Bulla, la Chile, Albo del Colo Colo, Bulla ah, Albo Vale, buenísimo. Y creó un de, club deportivo, es un dirigente del Castillo, donde trabajan, donde están todos los niños y la gente del la de Chile hace clases de fútbol. Dime si eso no es lo que está pasando, ese despertar no es lo que está pasando hoy día. Bueno, ojalá que transite en paz, porque si es del espíritu, debería tender a la paz y no a la violencia. La violencia fue lo que estuvo antes. Este individualismo feroz, feroz creó la violencia. Hoy día Chile despertó otra cosa. Entendamos que si es del espíritu, debe ser sin violencia.
1: Te voy a invitar a... Ya has dicho muchos mensajes, ¿verdad? Pero bueno, como acto simbólico quizás, o solo prender la vela, o decir alguna palabra más, o algún mensaje al... como un acto simbólico de...
0: Ya.
2: Eh, confiemos. Confía en ti, confía en mí y confiemos en nosotros para salir de esta... O, o para entrar en una nueva dinámica y una nueva oportunidad, más que de esta crisis. No es una crisis, es un despertar. Yo diría eso.
0: Así que.
1: No es una crisis, es un despertar. Este es el mensaje que nos deja el arquitecto Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública. Y, mmm, y así, se nos vamos despidiendo ya de esta, de esta maravillosa conversación. Muchas gracias por todo lo que nos has no, entregado. A ti. Me, me ha conmovido mucho, me ha llegado, me da que pensar, que eh, integrar, decantar eh, en toda tu, tu experiencia, ¿no? que nos has puesto aquí a nuestra comunidad de Nuevamente. Eh, y recordaros que estamos aquí lunes, miércoles y viernes a las 12 horas. Eh, seguirnos por Facebook Live, Radio Lab Chile y que mmm, podéis ir este fin de semana a comer al sabores de montaña al cajón del Maipo a ver, si tenéis la posibilidad podéis ir allá ¡Vamos! también Nicolás Cruz
0: que me inviten
1: que rico mira, muy bonita y no se puede ver las imágenes eh, sí lindo. en un entorno natural bien. muy rústico se come muy rico no mm. sé, como jugos naturales bueno, también te puedes tomar tu cupita de vino el otro día estuve
2: en el cajón del Maipo con mi, con mi familia estuvo increíble
1: bonito, bonito así que un lugar para conocer sabores de montaña y... Mmm, los que tengáis la necesidad de un espacio de contención emocional, mañana sábado a las 7 de la tarde en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano va a haber eh, un taller que se llama AUN Meditation. Eh, liberación emocional para pasar por 14 estados emocionales la rabia la pena la alegría la locura la risa eh, la sensualidad fantástico. bueno es exquisito se me fue una palabra ahí hay ¿Cómo? una
2: ahí hay una interesada en es muy
1: rico el espacio muy necesario porque es en un espacio cerrado contenido donde, la, eh, eh, donde quizás aquello que necesitamos sacar para afuera esa agresividad, la hacemos, pero no, no agrediendo a un otro, no agrediendo nada, sino sacándola en un, en el, un contexto adecuado. Y así mismo la pena. Y luego uf, te sientes así como, ¡ay, qué rico! Muy bien, muy <ríe> Ahí bien. Ahí después te vas al cajón del maipo. Bueno, pues Bueno, pues eso. Muchas gracias. Gracias eh, a ti. nuevamente. Y gracias a ti, Nicolás Cruz, eh, por habernos acompañado hoy.
2: Gracias, que estés muy bien. Gracias al equipo también.
1: Vale.
0: Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Este programa es presentado por Refugio Mamayuca Un oasis en el corazón del Valle del Elqui Somos lo que tu emprendimiento necesita Un shot de motivación En Radio Lab Chile La radio de los emprendedores